0: Olá, você que escuta esse podcast maravilhoso, feito por duas mulheres quase bonitas, <risos> e de... <risos> mas muito engraçadas, divertidíssimas, divertidíssimas valentes, muitas qualidades, a beleza <risos> é relativo, Desculpa, patriarcado. <risos> Hoje vamos falar de um filme muito divertido, filme de 2010, mais uma vez com a queridinha das comédias românticas, Rock. independente da idade, ela se mantém uma atriz maravilhosa divertida, e no caso dela realmente um consenso de bonita é. Julia Roberts <risos> em comer, rezar e amar, solta a uh. vinheta
1: amiga, amiga, amiga você viu?
0: Eu vi, eu vi num filme e agora? Ai, ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né, e você? Ai, apaixonada Ih, lá vem e aí, dona Renata, por que sugeriste esse filme?
1: Ah, porque eu comecei a ler o livro, mas eu parei na primeira parte, só no começo. Não
0: tinha sexo violento e tóxico o suficiente pra você, o livro? Não, eu não li o livro, eu só vi o filme. Ah, tá bom. Só Também vi só vi o filme. Só vi
1: o filme, e eu gosto muito do filme. O que filme. você
0: lembra desse filme? Cara, eu lembro
1: de tudo, porque eu vi esse filme, acho que há um mês, porque passa muito. Ah, Quem gosta verdade. de comer, rezar e amar, e tem TV paga, nunca vai estar tá solitário. <risos> Isso e Harry Potter. Sempre tem um Harry Potter passando, passando e sempre sim. tem comer, comer rezar e amar passando. Sim. Eu gosto muito, eu gosto muito porque… É, primeiro, porque é baseado numa história real. Sim. Então você vê o desenvolvimento de uma pessoa e olhar aquilo. Claro que de uma forma é, lúdica, mas imaginar que aquilo realmente foi o desenvolvimento de uma pessoa, eu acho muito legal. E porque eu me identifico em vários momentos ali. E, e acho o filme muito, muito, muito massa mesmo. E transaria com o Javier Bardem. E, Talvez com a Julia Roberts, se a gente estiver em Bali.
0: Ah, eu super faria homenagem com os dois, isso é um fato. Mas eu acho que ninguém aqui tá aqui para escutar isso. Se você estiver aqui para escutar isso, manda um inbox que eu te passo uma lista de casais famosos e fictícios que eu transaria. Mas eu acho que não é o foco daqui, então eu vou voltar. É, eu acho muito interessante… Eu acho muito interessante a maneira áspera que o filme começa com o término. Total. E a gente vai aprendendo mais sobre esse término ao longo da, do filme, não né? É não mesmo, é
1: cronológico Não é cronológico. Vem nas lembranças, basicamente, Sim. né? Também acho muito legal. É, eu lembro o, o, o primeiro relacionamento dela… É, eu não lembro exatamente porque que ela tava infeliz. É porque realmente ela é, projetou eu, eu alguma coisa era... num cara que não era, não era então, isso? Então Eu
0: acho que era só um relacionamento que ficou morno e tipo, já não dava mais em nada. Eles queriam coisas diferentes…
1: Era... Ela era meio egoísta, não era? Eu lembro que ela tem uma cena do casamento e que no fundo ele volta atenção pra ele numa dança e que aquilo deu a entender algo do tipo… Ela, o holofote tinha sempre que ser dele, alguma coisa assim. Ele tinha uma questão do… Você não me avisou que tava ruim, né? Como é que eu sabia que tava ruim quando foi terminar? Ele tem algum diálogo desse tipo? Eu acho que era o clássico caso da Solidão
0: a dois, sabe? Eu acho que… Sim. Eu, eu lembro de momentos, acho que ela tava deitada no chão, assim, tipo, ele na cama. É isso, ele pegou o que você tá fazendo aí. É, ela fala não
1: quero mais. É,
0: e eu, eu me identifico muito com esse momento em que, em que rompe, sabe? Esse rompimento, ele é difícil de vir. Mas eu acho que quando ele vem, ele é muito finito. Principalmente pra quem… Tipo, eu sempre fui muito dedicada aos relacionamentos. E chega uma hora que realmente a presença… Quando você, pra mim, quando você nota que a presença física da pessoa te gera incômodo, né? A ponto de você não conseguir dormir na mesma cama… É, eu acho que é um indício, assim, forte. Não, e, tá eu acho
1: que, e eu acho que todos esses relacionamentos de muita doação de um lado <risos> uhum. é, chega uma hora que você faz a conta do tanto de vida que você tá entregando, Sim. né. E daí essa conta não fecha. Mas será que talvez esse tipo de relacionamento, ele começa porque você acredita que é uma forma de manter aquela pessoa ali? Você se doando muito? Entende o que eu quero chegar?
0: Entendo. Eu acho que tem várias coisas que influenciam. Eu acho que você… Tem gente que você fala, se eu der menos que isso, essa pessoa vai embora. E aí você tá obcecada nessa pessoa e você fica lá.
1: Que é um grande paradoxo. Porque Sim. se ela vai embora, se não der, você já tem que deixar aí, né?
0: Exatamente, porque você, tá, você não, tá faz, não tá vivendo a sua própria vida. Você tá vivendo a função é de uma pessoa. é Mas eu acho que também tem muito a ver com a forma que você acha que você merece ser amado, sabe? Então. A forma que você acha que é normal, sabe? O, o que você acha que… Que as pessoas esperam de você pra gostar de você. Tem muita gente que acha que só vão gostar de você se você fizer mundos e fundos e acha que você não merece tanto de volta. Acha que só a pessoa estar tá ali presente é o suficiente pela dinâmica do relacionamento, Parada sabe? de
1: autoestima mesmo. Autoestima total. E eu acho que um pouco pelo que ensinam as mulheres que é o nosso papel dentro da relação, sabe? De estar mais submissa, ser mais fácil de se relacionar, né?
0: E não só isso mas eu acho que pra mulher é muito dado, o, ao homem é dado o peso da manutenção financeira do casal e da mulher é dada o peso de todo o resto.
1: Dessa manutenção mas desde que não fale muito alto, né?
0: Exatamente, então tipo, a mulher eu acho que fica pra gente muito mais a coisa de tanto a parte de gerir a casa, que eu acho que é uma coisa que já tá sendo diluída mas eu acho que não é tão falado quanto que a mulher precisa se doar afetivamente pra fazer a relação dar certo quantas outras coisas ela precisa abrir mão para viabilizar. E até mesmo, como eu falei, né, que eu falo do meu solo, tá, da minha família, das mulheres que… Que abriram mão de se expressar mais, mais intensamente para não gerar um conflito, né. Porque esse papel de, de se expressar intensamente era masculino.
1: E eu acho que esse primeiro casamento da Julia Roberts em Como Reza e Abar tava meio nesse patamar, né. E eu Ela... acho que talvez por falta de autoconhecimento, né. Total, porque… Não fala lá, mas dentro da… da jornada da dela. Da jornada dela, aquele foi o primeiro relacionamento. E né, o primeiro casamento, né, ela não era casada antes daquele casamento, né. Então pode ser mesmo uma inexperiência uma falta de repertório de como se relacionar com alguém. E aí, foi esse primeiro que tá dentro de um padrão. Só que esse término dela, assim, aquele desespero, Babu, eu também me identifiquei. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente… É aquele caos de uma decisão que você… Não... Isso é muito a carta da morte no tarot, uhum. sabe? Que é a racionalização da parada, cair a bigorna na cabeça e você fala, caralho, agora eu tenho que arrancar um braço, né? Não dá tipo, mais, não tem dá que mais. acontecer. Tá? E é dolorido, tá no caminho da dor, é dolorido. Mas é uma transformação muito radical mesmo. E no caso dela, ela conseguiu… Eu, e eu acho que é aquilo que a gente já falou uma vez. Quando parte do ser fazer esse rompimento, por mais dolorido que seja, eu acho que você dá conta, porque é uma decisão sua. E tudo que eu acho que é baseado numa decisão consciente, né? Porque para você decidir de alguma forma, você tem que estar consciente sobre aquela circunstância. Eu acho que essa parte triste, ela é. Ela vem recompensada depois quando ela chega num lugar de. de... Que ela acredita que seja um lugar melhor. Você entende onde eu chegar? Tipo, Entendo, é. porque quando eu Não vivi... é uma traição que sim, deixa ela largada sim, sim. e arrasada, que ela pode ficar anos sofrendo.
0: É. é meus dois últimos, meus, meus três relacionamentos mais intensos, né? Que é bigode e os dois anteriores. O primeiro desses, eu fui. Eu Foi uma traição. E quando você. O que eu sinto muito é que, como eu fui traída, eu ainda tentava recuperar aquilo, mesmo não sendo bom pra mim, sabe? Porque a sensação da troca. A sensação da, do, de ser largada. Sim, não, você, a, você quer só que aquilo acabe. E aí… E, e não acaba… E é muito mais fácil você pensar que aquilo acabe se a pessoa te aceitar de volta, se vocês voltarem, se você perdoar. Essa sensação de ser largada acaba. Porque você fala, não, eu resolvi isso, eu perdoei e a gente voltou. E essa sensação diminui um pouco, porque a pessoa tá com você. Porque a outra alternativa é você, tipo… Dizer não pra aquela relação e se reconstruir aos poucos. Mas a sensação de ser largada, ela não vai embora. Então eu entendo porque as pessoas voltam, sabe? Não vai. Tanto que quando… Eu entendo a Maíra Cardi.
1: <risos> não, mas pelo amor de Deus. Você viu que agora saiu, eu vi uma Mais uma, uma traição, meu... mais uma traição. Gente, <risos> ela, não, ela já tem que… É uma discografia que ela tem que pedir pro tipo, Fantástico já. Ah, eu acho já. que eles
0: precisam abrir esse relacionamento, é. né, gente? Não, não mas, mas que já tá Deus. aberto. é só que ela ele, que né? Sabe. Acho que ela precisa começar a transar é, com uma galera. Ou ela
1: tem que começar a comer pão, porque de repente é essa pina pira dele. Talvez. É alguém que coma carboidrato. Mas quando terminou meu relacionamento também, porque ele me traiu… Essa, essa coisa… Isso foi o que mais me pegou, Babu. Porque ele não pediu pra voltar. Uhum. Não foi aquela traição que ele olhou e falou assim, meu, caguei, fiz merda. Não! É, eu lembro que eu queria, eu dei uma chance pra mim mesma tá? Porque ele, ele nem pediu essa chance, mas é que eu chamei ele. Falei assim, porra, eu quero continuar. Ele falou, tá bom. Mas, e, só que no dia seguinte, ele já saiu de um jeito estranho. Que foi a hora que eu falei assim, não… Acabou, e que eu peguei minhas coisas e fui embora. Só que ele nunca pediu pra voltar. Nunca! Ah, ele vai se arrepender, porque você era a rainha da vida dele. <risos> Vou falar com ele sete anos depois. Tipo, não pedi pra voltar. E essa sensação é, é amarga. Fica, fica porque parece que foi tudo uma mentira. Uhum. Essa era a sensação que eu tinha na minha cabeça. Eu falava, mano tudo que a gente viveu não valeu de absolutamente nada porque ele simplesmente trocou ficou com a menina mais um ano falei, é, é. não, mas,
0: mas comigo não foi bem assim né Renata, porque eu fui a gente voltou, ele pediu pra eu voltar, eu voltei e aí depois ele terminou de novo pra ficar com a garota então eu fui, eu fui trocada pela mesma mulher duas vezes então Pô, assim, que legal. não é que é a sensação, essa minha trajetória. me, conta, me conta. não, mas é isso né é duplamente, tipo assim, não, realmente, ele só ficou comigo pra se certificar que era com ela que ele queria ficar, sabe? Nossa, E na verdade. Que sensação de merda. A sensação que eu tive foi que ele voltou comigo porque era mais seguro. Porque eu sentia que a outra moça assustava ele. Porque ela Entendi. era mais independente, ela era é, bonitona, né? Padrãozona, né? Ela Entendi. era padrãozona. Então, tipo, ela era meio. Ai, ela era. Meio aquário com Libra, sabe? <risos> tipo, que eu sei que ela era aquariana, mas tinha alguma coisa de Libra ali. Que você era sabe aquela pessoa que flerta com todo mundo, entendi.
1: sabe? Piranha. É.
0: Exatamente. Cadê a sororidade? Exatamente. Não tem nesse momento, né? Porque, enfim, tem um. Porque ela não motivo. teve com a
1: gente. Não, não
0: teve. Ela, era, é. ela frequentava a minha casa. Mentira. Tal. Foi um, frequentava a minha casa, viajou comigo, foi passou meu aniversário comigo e com ele. Foi um barraco intenso.
1: Mas você sabe o que me, me deixou. É. Que me levou a traição, a ficar puta mesmo. Porque no final, tava meio escasso a questão do dinheiro. Porque ele que provia, ele parou de prover. Uhum. Então assim, a gente tava meio que contando dinheiro dentro de casa. Quando eu cheguei, que eu peguei eles no bar. Você acredita que tinha uma tábua de picanha? <risos> ele dividindo com a menina, eu falei, seu assim, filho é da puta. Eu comendo <risos> macarrão, você comendo picanha. picanha? <risos> você tá de brincadeira. Mas sentei na mesa e dei uma garfada numas três e falei: e aí? O que, que tá acontecendo? Você nem queria aquele confronto, eu, queria. eu só queria picanha. Porra, Babu! Uma picanhona na chapa, eu falei, meu querido. E eu lembro, gente, eu lembro que era o dia que virava o cartão de crédito dele, Babu. Nossa,
0: <risos> falei,
1: Renato. Aí eu lembro que ele falou, quando ele foi pagar, ele falou: você quer mais alguma coisa? Tipo, puto comigo? Eu falei, quero, vê se aí vem de gasto, porque em casa acabou. <risos> Uma puta da vida, sabe? Maravilhosa. Mas era a picanha que eu queria, eu só queria deixar isso bem claro. Mas o, o segundo
0: relacionamento que foi terminado, né, tipo, eu que terminei. Tá. Até teve um, e, e eu terminei numa do tipo assim, cara, desse mato não sai mais cachorro. E a gente não brigou, não teve nada, foi só falando assim, cara, eu virei outra pessoa, eu quero coisas que esse cara não vai me dar. E ele já tinha tido com todas as letras que ele não iria me dar o que eu queria, que era um relacionamento mais aprofundado, eu não queria mais namorar como uma adolescente, né. Que E você vê só a final de semana e aí se vê só pra transar e ver televisão. E não tem uma coisa de dividir uma vida, saca? E
1: Babu, eu acho que esse tipo de, de término é o término que deveria ser. Mas é o mais difícil, eu acho que é nesse ponto que a maioria arrasta o
0: relacionamento. Então, foi muito difícil, foi <risos> muito difícil. E eu ainda fraquejei de tentar voltar, assim, de tipo… Quando ele apareceu na minha, na minha peça de teatro, né, no, na minha estreia e formatura. Ele foi no último dia do espetáculo. E aí, ele ficou de papinho e tal, e eu falei Ah, mas você não quer conversar e tal. Ele, ah, eu falei pra você que eu, que eu andava rápido. Agora eu já estou com outra pessoa. Eu falei, ah, então tá bom. outra pessoa. Beleza, pra mim… Eu senti uma misto de, tipo, tristeza e alívio, sabe? Tipo assim, beleza. então já tá com outra pessoa, isso não é mais uma possibilidade. Vamos seguir em frente, sabe?
1: É, é, concordo, porque é como se ele tivesse tomado uma decisão que você teria que ter tomado Sim. e que você fraquejou e você falou: Ai ah, que bom. Então Exatamente. ele tomou e vai estar tudo bem. Exatamente. Continua como
0: era. É, talvez se eu tivesse encontrado uma outra pessoa tão rápido quanto ele, essa, essa discussão não aconteceria, sabe? Sim. Mas é que pra mim foi mais. E foi muito engraçado. porque a gente terminou é, e eu tava saindo pra caralho. Ele agindo como quem tava sofrendo, mas já tava engatando no relacionamento, né? Puta,
1: né. Homem é Não, e vinha essa... falar pra mim… Ah, não, porque Homens eu tô cousins, vendo... não todos. É,
0: eu tô vendo que você tá curtindo, não sei o que Tipo, cara, eu tava sofrendo do meu jeito, né. Ai, um e eu tava vivendo justamente essa retomada, que eu acho que é o que a Júlia faz. Que é a retomada da sua vida depois de um relacionamento. E, tipo, pra onde que eu vou? O que que eu quero? É, quem eu sou quando eu não sou a namorada dessa pessoa? Quem eu sou se eu não tô fazendo planos com essa pessoa?
1: E esse término que você teve, além de eu achar que é maduro, é… Porque não falta amor, né? Não, eu gostava de tem um estresse, dele. né? É realmente uma decisão de… Isso não serve mais pra mim. E isso é foda, né? Porque é sempre o talvez que fica. Que no caso, graças a Deus, ele deu uma de orgulhosão aí. Sim, e daí vocês não voltaram.
0: É, e hoje a gente se fala, até hoje… Eu tenho pra mim que ele me tem como uma mulher, assim, que tá… E eu tenho ele como, tipo, ah, legal. Um cara que…
1: <risos> ah, legal. Bacana.
0: Pô, não dá pra você ter a mesma, a mesma visão da pessoa. Depois que ela termina com você, e vai ficar com uma pessoa de 18 anos mais nova. É foda. Não tem. É foda. Ainda mais a, a, não, tem nem, não tendo nem 40 anos. Então não é que é ele foda tinha… foda número dois. tinha 60 e pegou mais de 40, entendeu? Entendi. É… Eu é 50 vai pegar uma de 30, é bem até foda. Até eu
1: que gosto de novinho, tô pra cima dos 27, Babu, é foda. É foda, vamos deixar isso daqui claro, é Ah, foda. porque aí você
0: fala, pô, o que, que esse
1: cara queria no, no relacionamento comigo? Como, não, é, que né? é, sabe, como é que ele vivia? Como é que ele vivia até hoje, sabe? Não, não que meninas de 18, e 19 sejam sempre burras. Mas é que é o tipo de vivência mas não é outro, é burrice,
0: né? não é só, não é uma questão de burrice, é uma questão de… Você tá muito aberta a tudo. Você ainda não sabe o que dá errado. Você repertório, ainda não, se conhece. Falta repertório. não tem repertório. Você não sabe falar assim. Olha, isso daqui eu não vou fazer. Isso aqui não funciona para mim. Não gosta. Não, 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 não sabe se é. gosta? Então é uma relação muito desigual, né?
1: E daí tem a retomada da Julia Roberts, que é Sim. quando ela resolve para a Itália. Ela primeiro vai para Itália, né? Do nada ela decide. Eu lembro que as amigas dela falam: mas e aí? Ela falou: vou pôr meus móveis num negócio. Guarda tô indo, né? E eu e essa essa retomada. Que é quando a mulher pinta o cabelo, a gente sabe, corta uhum. pinta o cabelo. Toda mulher já fez e isso fala, na eu vida. eu sou uma nova mulher uma nova e não mulher.
0: é mesmo. Só que tá loura. É isso.
1: É porque eu acho que é a única coisa que você pode mudar da noite pro dia. Sim. E que te faz sentir de um jeito diferente, Mas né? ainda bem,
0: porque tem uma galera que toma umas medidas radicais. E tipo, sei lá, do nada faz uma plástica no nariz. <risos> é, tatua Cai a cara. A então assim, realmente, eu falo disso até no meu livro, gente. Vamos tomar cuidado aí com essas mudanças radicais. É.
1: Mas, mas eu, eu lembro da sensação, você também deve lembrar que você teve mais términos de relacionamento do que eu que só tive um, e o resto só foi sofrimento puro. Mas… que não, que o meu também não tenha sido sofrimento. Mas foi um oficial. E é, parece que você saiu de uma ressaca. Eu lembro que a primeira vez que eu acordei sozinha em casa que já tinha arrumado as coisas, né, porque… Eu, o bom é que você descobre que sua vida cabe numa caixa nessa hora que você vai embora, né. Quero que eu tinha. É, uma caixa e Eu nunca passei uma mala. por isso,
0: né. Eu nunca é. passei por uma separação.
1: É, ent Então, eu descobri que minha vida cabia numa caixa de papelão e numa mala, que eu levei legal. minhas roupas. E daí, quando você olha assim, que eu tava num ambiente totalmente diferente eu falei, agora é meu território. A sensação é que eu tinha saído de uma ressaca. Porque parece até que a visão mesmo, vê de outro jeito, você fala porra, agora eu tenho que fazer o que eu quero fazer, olha que legal. Eu não fiz nada durante duas semanas, porque eu não sabia <risos> o que eu queria fazer. Mas é uma sensação tão é, libertadora, com medo, com ansiedade. Mas é tão é, claro, assim, né? É, Sim, é eu acho que todo. o cérebro
0: desafoga um, um, um momento. Porque é um momento que você percebe que você não precisa pensar por dois. É, e esse momento é muito… Tipo assim, cara, meu relacionamento é ótimo, mas eu sei que existe sempre… Um, um, um motorzinho rodando pensando como é que tá o bigode o que, que a gente vai fazer depois daqui e acordos, é, né, é isso, porque ele faz ele é parte da minha vida seria a mesma coisa se eu morasse com a minha mãe eu acho que seria a Entendi. mesma coisa
1: porque você dividiu uma vida não com a deixa de ser uma relação que você tá pensando ali, exatamente, né, é uma pessoas.
0: relação que você tá pensando mas é independente, se você t... ou se eu tivesse um filho eu acho que se eu tivesse um filho ah, gente, é, pra eu, é eu ia estar tá com um motorzinho aqui você é já tava. tem com o cachorro
1: mas eu me preocupo bem menos, é, né? Exato. Mas já tem uma conexãozinha ali. Sim. Que é um tipo, porra, tem que voltar pra casa. Será que tá bem? Será que quebrou só Exatamente. a geladeira? Entendeu? Assim, vai pensando. Mas é muito louco. E ela vai pra Itália. Muito obrigada, Itália. Que além de ter italianos maravilhosos, babu do céu. Bem, outro dia a gente conta, que talvez não seja. Olha, eu eu fui podcast. pra Milão,
0: achei de todo mundo horroroso. Júlia, Júlia. Achei todo
1: mundo horroroso. Julia, Julia, todo mundo horroroso.
0: Eu acho que assim, tem <risos> homens bonitos. Ah. Mas o estilo deles não, é todo mundo faria Limer. Então você tem dificuldade ah, em achar um tipo, caralho, eu quero dar pra esse é cara. Tipo o máximo
1: do transex. Pior cinco que dias. o máximo.
0: O máximo é um gostoso, é, tal. Entendi. Mas, tipo, é a galerinha com gelzinho, camiseta polo, é tipo. É, fica difícil até você achar eles bonitos, sabe? Na boa,
1: eu fiquei com o um italiano na Espanha. Tá. E eu não falava italiano, então a gente transou praticamente mudo. Cada um falando a sua linguagem. <risos> Mas, cara, foi um dos caras mais gostosos, assim, que eu, tipo… Puta, eu achei ele um tesão. Parabéns aos italianos.
0: Não, o italiano é. que eu fiquei, ele tinha um quinto de cogumelo esquisitivo. Tipo, parecia um shiitake, porque era bem
1: Porque fininho, era o formato não, feio, não, não, porque tinha fungo.
0: Não, era… É... <risos> não, não fedia. Mas é que ele era fininho, tinha um cabeção, era muito
1: estranho. Será que ficava… Quando saía, fazia?
0: Eu acho que fazia. Esse… <risos> Devia fazer, mas nem, nem cheguei a penetrar, não, não aconteceu nada. Eu olhei, aí ele falou, ah, me chupa aqui. Eu falei, Aipa. a primeira vez que eu menti sobre sexo, eu falei, ah, não gosto muito de fazer isso.
1: <risos> Depois de ter mamado 40 ah, não, minutos. a maior
0: boqueteira da Tijuca. <risos> aí chega pro cara e fala, não, aqui na Itália eu não amo ninguém. Mas enfim, Itália. Mas o que eu acho legal dessa parte dela da Itália, eu acho que é muito simbólico. É, a coisa da comida porque eu acho que é um desprendimento do que você aprende sobre seus limites da comida tipo porque assim aprender a comer é, de maneira saudável é, para se sentir satisfeita ao mesmo tempo que se honrando é, e se respeitando do tipo assim essa coisa de tipo assim Quanto carboidrato eu quero comer? Não sei. Eu vou ver o quanto meu corpo quer. E eu vou me permitir conhecer isso e viver essa experiência dessas massas. E ver minha bunda crescer, porque é isso.
1: Não, e eu acho também que tem a simbologia de tesão na vida de novo, né? Eu acho que é uma porque nutrição. Ela tava se é nutrindo, isso,
0: né? É. Se, se enchendo das e coisas. E a
1: mesa, eu lembro que a primeira vez que ela faz o pedido na mesa ela vai pedindo toda polida e eles falam, não, peraí. Aí no jeito italiano vai pedindo, daí quando ela entra no ritmo Tá, 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 vai pedindo tanto de comida na mesa vai falando italiano, por uh -huh. isso que eu não tô conseguindo aqui verbalizar. Mas é assim, agora me vem um macarrão, Parfagno, uma pizza. Né? Linguine, é, espaguete, é, lasanha. É, é cazzo! <risos> uhul! Assim, mas você mas vê que vem assim. Você vai se con, é, contagiando, né? Com aquela, Sim. né? E daí, claro, que tem ali aquele professor de italiano dela. Que eu acho que rola uma tensãozinha é, sexual. Eles, uma eles não chegam Não, a acho que ele
0: é casado, alguma coisa assim. Eles não ficam, Mas não vem não ali um flerte sobre, né… Vem. A Mas eu acho que é isso, essa coisa da mulher que… Pede a sua comida e come mesmo e vai… E é isso. E, e é isso, sabe? Vou pedir aqui o que eu tô com vontade. E o que eu sei que é bom, porque eu mereço. Porque eu... essa coisa da permissão é muito importante. que a gente tem muita dificuldade, né? Porque é… São fiscalizações o tempo todo. E aí, em relação ao nosso corpo, o que a gente come, o que a gente como, a gente se nutre, Sim. ela faz ser tudo disfuncional, cara. É difícil você encontrar uma mulher que tem uma relação tipo tranquila com comida, sabe? Sim. Que não seja ou de restrição ou de compulsão, é muito raro.
1: E daí eu acho que depois dessa fase de realmente entrega, ela vai para tentar achar o meio-termo e daí ela vai para a terceira fase dela, que é a meditação, né? Sim. Que é o encontro do seu próprio ser, né, lá que ela vai lá pro retiro. Pro acho,
0: não Índia, é. né?
1: E que eu lembro uma frase que ela fala muito boa. Que ela tava tentando meditar, que ela não tava conseguindo se encontrar. Que ela falava assim, gente, eu meditando só pensava na minha sala de meditação que eu queria ter em casa. Então assim, você vê que ainda era uma… Uma fantasia, né? E ainda não era de verdade dela aquela libertação interna, né? Ou a elevação dela. Ela ainda tava querendo fazer de fora pra dentro, não de dentro sim, pra sim. fora, né?
0: É, pra mim é muito difícil pensar na parte espiritual. Eu tenho muita dificuldade com a parte espiritual. Só o que eu consigo pensar é em relação a essa parte do do rezar, é tomar um tempo pra se preocupar com o que tá além, sabe? Não ficar tão focada em você, e nos seus problemas, nas suas pequenezas, né. Tipo assim, tá, eu tô em comunidade agora. E aqui a gente tem regras, e eu tenho funções. E são funções que não são impostas por necessidade de capital, sim. né. São tipo assim, é pelo bem da comunidade. Vamos pensar na comunidade aqui? Vamos sair de si um pouquinho? E eu acho que ela aprende a fazer isso, e eu acho uma barata.
1: Mas eu acho que o rezar, no caso dela muito mais do que cuidar da espiritualidade, que no caso ela também cuidou. Era mais o um mantra, né, de repetir, de tentar esvaziar a mente, né. Porque quando eu já tava pensando no poder da oração… Eu penso isso antes de dormir, muitas vezes. Eu acho que o poder da oração é muito mais a vibração que se faz como um grande on. Do que, efetivamente, você tá pedindo algo, né?
0: Que é um ser remístico vai atender.
1: É, tipo quando eu fico… Pai, nossa, que essa sensação… Tá... Eu tô muito mais num mantra comigo mesmo, repetindo… Quando você vai rezar o terço. Você tá fazendo a oração repetidas vezes. Eu acho que é a mesma sensação de… Hum... você fica meia hora ali, né? É, eu acho que, neste caso, que foi muito sagaz da parte dela aí pra… Bali, sei lá pra onde ela Índia. foi. Tá, é. tô sabendo legal. Bali fica na Índia?
0: Não, Bali é Indonésia. Bali, ela vai depois.
1: Então eu acho que é muito mais uma meditação em si é, de tentar elevar a energia, né?
0: Sei lá, eu tenho dificuldade com a parte religiosa. Eu não consigo muito, eu não entendo muito bem qual é o… o, o lance de meditar. Pra mim, meditar é, tipo, só tentar se centrar em momentos de muito de estresse. É, porque a parte espiritual tem muita, tem muita dificuldade com doutrina, com qualquer uma dessas coisas. Eu acho que eu lá ia desistir muito rápido de estar nessa situação, passando perrengue voluntário, assim. Eu... Nossa, não sei, não sei. Eu, eu, eu frequentei muitas religiões, né, quando eu era criança, adolescente e tal. Eu não me encaixei em nada. Tem muita dificuldade em entender o que que é, o que que é um ser. Que colocou a gente pra ficar adorando ele de alguma forma. É, isso é tipo, ser pra... humano
1: que criou, né? É,
0: pra ficar gastando tempo de vida, que é pouco. Pra ficar agradecendo que eu tô aqui, sabe? <risos> tipo...
1: Mas é isso, eu acho que é o sentimento que embute dentro de você. É, eu sempre cuidei da minha espiritualidade, desde sempre, assim, mesmo. Porque acho que as vozes da minha cabeça, antes de eu descobrir que podia ser psiquiatra. Eu acreditava mesmo que, é, né? E... Eu
0: quero ver você falar. Você acreditava o que ia das vozes
1: do Renato? Não, porque eu já vi e ouvi coisas reais, assim, eu não tô de sacanagem. Então, assim, eu sempre cuidei da minha espiritualidade. Desde sempre eu cuidei da minha espiritualidade. Mas o que eu concluo, muito mais do que ter um ser humano, é que quando você tem a energia de agradecer, é uma programação mental. Eu acho que assim.
0: Não, isso eu acredito. É eu, isso. Eu, eu acredito no poder da afirmação. É eu acredito no poder da gente falar é, o que a gente quer. Eu acredito, por, de algum jeito, eu não sei como a lei da atração funciona. Funciona. É, eu acredito que ela funciona mais com pessoas de classe média alta. <risos> uh, sim. É. <risos> né? Mas eu acho que não é. É porque realmente é muito difícil você pensar que, tipo… As pessoas mais pobres não estão pedindo coisas e não estão sendo atendidas, sabe? É muito, é muito triste pensar nisso, Sim. né? E pensar nessa espiritualidade, eu acho que esse é um pouco incoerente. Sim. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente que tem capacidade de, tipo… tem tem nem capacidade, a gente que tem a possibilidade de estar com as coisas mais perto, a gente definir o que a gente quer. O privilégio. É, o privilégio, né? Eu tenho tatuado a palavra Abracadabra, porque eu acho que faz parte do, da gente conseguir as coisas. Falar o que a gente quer sem medo, verbalizar. Sim, sim. Mesmo que pareça a maior doideira você falar. Porque se você mesmo não verbaliza o que você quer, não, aí que não vai acontecer mesmo, nem que seu sonho seja… Cara, como era o meu, eu quero ser atriz da Globo. Cara, eu era designer, cara. Eu era designer.
1: Mas eu acho que é esse foco que a gente cria. Por isso que eu acho que simpatia é esse placebo. Você faz a simpatia, mas você tá tão focada naquilo que de alguma forma você persegue aquilo. Toda vez que você olha a simpatia ou aquilo que é, você materializou, né? É um amuleto, uma fé, você materializa a fé nesse Sim. jeito, né? Toda vez que você olha no fundo, o que, que você tá fazendo? Você só tá falando, esse é meu objetivo, esse é meu objetivo, esse é meu objetivo. Sim. Então eu acho que essa parte da fé, ela vem disso, né? De, das religiões, é óbvio. É óbvio. tem gente que leva o pé da letra. É, foi criado pelo homem, existem regras. Isso é muito difícil também me encaixar. Uhum. Onde eu mais me encontrei foi no Espiritismo, porque é muito legal. Você lê os livrinhos e tudo bem. É, eles são muito sussa com isso. Você pode cortar o cabelo, você não precisa usar… eu posso, usar. Suvato, é, eu posso ir lá pouco. de vestido sem calcinha, tá tudo tranquilo. É. Então assim, todas as coisas que eles querem te incluir, estão ligados a… A boas ações. Então assim, pô, hoje a gente vai se encontrar pra matar o ONG. Então assim, são obrigações, é aqui eu tô fazendo aspas, de uma forma mais… É, menos… Como é que eu vou dizer? Menos… Exatamente. E punitivas. E punitivas. Porque lá é a questão do ação e reação, né? Então eu acho que a oração, nesse caso dela, vem disso. Dela começar agora a olhar pra si… E entender que ela tem que agora se conhecer mais do que simplesmente… Porque na Itália, a sensação que dava é que ela tava mais prazer pelo prazer, uhum. né. E ali, parece que ela mergulha dentro de si. Sim,
0: ela se encontra. Ela e, ela, e
1: ela entra num balanço, né. Parece que ela entra num lugar onde ela se sentiu segura. Onde ela falou, cheguei num lugar bom, né. É isso que eu tenho que ser, é isso que eu sou. Acordo de manhã, ando minha bicicleta, né.
0: E eu acho que tem um, uma coisa da necessidade da regra. Eu acho que mal ou bem a gente tem uma necessidade da disciplina. Eu tenho tatuado o um negócio do um conto do Mulheres com os Lobos, que é dos Sapatinhos Vermelhos. E é um conto que basicamente fala sobre como a gente que quando a gente ganha a liberdade depois da restrição, como a gente sai fazendo loucamente tudo e a gente acaba se perdendo na auto-permissão. E às vezes a gente tem que chegar e cortar isso, e falar não, peraí. O quanto dessa auto-permissão tá realmente me fazendo bem e o quanto dessa auto-permissão tá me fazendo mal. Aí a gente vai pra, pra comida, a gente vai claro. pras drogas, a gente vai pra… pra, pra sexo pra de, desentregado, compra, de jogos… É, isso tudo. Qualquer coisa que você… Que é indulgência, né. A auto-indulgência, ela é necessária. Mas ela precisa ser dosada, porque senão a gente não vive, a gente não, Sim, não cresce. Fato, fato. Não cresce, principalmente a gente não cresce. E eu
1: acho que é aí que entra um pouco essa parte da religião, talvez, né. Bem, eu só sei que ela encontrou um balanço dela. Sim.
0: E aí, chegamos no amar. Pra mim, a parte mais chata é do amar. Pra mim, é só, tipo, ah, legal.
1: Eu acho que ela entra num dilema, que é o que eu atualmente me identifico. Que é assim, ó. Será que eu consigo retomar? Um, 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 porque ela até então não tinha se relacionado uhum. Ela tava só nela. Viver sozinha é ótimo. Será que eu consigo agora? Abrir a guarda de novo pra receber outra pessoa sem voltar naquele lugar, eu acho que é isso o foi o grande lembro. Por isso que ela rejeitou o, o cara. Dela. É, porque é o um medo de você se perder de novo. E que é o que o cara, o, o mago lá, o mestre dos magos <risos> dela lá, fala. <risos> o guru. Fala, às vezes você perder a mão disso, né? Às vezes você se perder faz parte do, do equilíbrio, né? Mas é, é qual é o limite, qual é o limite, até onde eu posso ir que eu vou conseguir voltar, né? Eu acho que isso é o que eu passo, que eu atualmente vem do filme, ainda paro de comer que eu ainda não saí, mas a, além disso, eu acho que é onde eu me encontro. Será que hoje eu consigo me relacionar com outra pessoa sem me fuder? Porque é o nosso novo limite, onde é que tá? Onde é que eu quero…
0: É que eu nunca tive essa prudência. <risos> então pra mim, é tipo difícil me <risos> identificar, Sabe tá? Pra mim, ai, transa com o Javier Bardem, foda-se, sabe? <risos> tipo, olha Entendi. que lugar bonito, tá no meio da praia. Aí pra mim, fica meio tipo…
1: Ah, mas ela até transou, o problema não, foi quando ele pediu pra casar. Certo. Exato, é isso que eu tô e dizendo. Pessoalmente, sim. Tava do caralho, ela tava <risos> dividindo a casa. Tava muito legal, ele vira pra ela e fala assim, vamos ficar juntos. Ela fala, não, entendeu? Não. E é um medo que eu acho legítimo, porque é isso. Será que eu aprendi? Mas aí e você tá. só sabe se aprendeu se você viver? Mas aí que tá. Eu não acho de fazer que esse ter fuder. esse
0: medo é um excelente indicativo de que você não vai passar pelas mesmas coisas. Eu falava isso com a, com a Cida, né, tipo… É, que é uma amiga minha, eu sempre tinha muito medo de realmente… Vo isso eu tinha. Eu sempre continuei me, me, me relacionando. Mas eu tinha muito medo de voltar a ser o que foi antes. E ela fala, cara, tem uma certa evolução da gente. Que não tem muito como voltar. Tem coisas que a gente só aceita daqui pra frente. Quando a gente realmente resolve. Quando a gente resolve mesmo a questão. E não só quando a gente adia e embrulha e, e uma na outra, né? Sim. Tipo, você realmente decidiu isso. E daqui pra frente, você não aceita menos que isso naturalmente. Não é que você precisa Sim. falar, ah, eu vou tomar uma lista de exigências. Eu tenho que seguir essas exigências e eu tenho que ser forte. Certas coisas já não te agradam mais. Tipo, quando você vê... Já te tira a vontade
1: de estar ali. É, mas o medo é de novas coisas te aprisionarem. Eu tô aprendendo que mais do que não ter medo de sofrer, porque o sofrimento é inevitável, ou seja, não adianta eu querer não sofrer. Eu tenho que aprender a sempre me recuperar disso. E saber que o que eu tenho que esperar daquele relacionamento não é, é o não sofrimento. É saber que vão ter outras coisas, porque a gente não sabe quantos tipos de sofrimento a gente pode ter. Saber que talvez aquele nunca mais volte, porque uhum. aquele eu fiquei escolada, mas que eu tenho que saber enfrentar e cair e levantar. Eu sei que parece um clichê. Mas se você entende isso, que talvez você tenha que estar aberto, porque vai tomar na cabeça algumas vezes, mas você vai, sub você vai levantar. E eu acho que é isso que ela fez quando ela aceitou o cara que ela falou: atravessamos, que é a palavra uhum. que ela mais gosta. Ou seja, vamos junto nessa. Porque você é uma pessoa diferente do que o cara era, eu sou uma pessoa diferente do que o cara era. Qualquer coisa que for novidade, que eu não saiba lidar, a gente vai aprender junto. Então essa, eu acho que é a grande lição. Quando você tá com esse medo de você falar, vou baixar a guarda pra receber alguém novo, entendeu? Entendeu de onde eu quero chegar? Eu entendi, ah. é
0: porque eu acho que o ponto principal pra mim é você aprender a não se perder. Eu acho que no momento que você aprende a não se perder e a não, pass não passar por cima da sua vontade em nome do outro, você não consegue mais passar por cima de si, entendeu? Eu acho que uma vez que... Outras armadilhas acontecem. Sim. Mas eu acho que a pior é a gente se perder num relacionamento. Sim. E eu acho que no momento você fala assim, não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso, pode ter outro conflito, pode pegar outro cara que chifra, pode ter problema com a sogra, pode ter problema com sexo, pode ter problema com divisão de conta. Mas o central, que eu acho que é o que a gente precisa buscar sempre, é como eu não vou me perder dentro dessa outra pessoa, sabe? É
1: isso. Que é isso que dá medo. Porque a, as outras vezes você se perdeu sem perceber, né? E agora você tem um pouco mais de consciência. Mas será que você pode… É
0: porque eu acho que na, antes você não tem não sabe o quanto isso é importante. É isso. Você eu acho razão. que antes você tá tipo assim ai, vamos lá. Qual o pior que pode acontecer? Ah, eu sofrer. Não. O pior que pode acontecer é você abrir mão da sua vida. É isso. O pior que pode acontecer é você, você virar a namorada dessa pessoa, a esposa dessa pessoa e não saber mais quem você
1: é. É isso. Que eu acho que esse era o medo dela e que ela conseguiu muito bem com o um incentivo excelente do Javier Bardem. Que é um incentivo gato. Incentivo excelente do Javier Bardem. Ainda tem um tem cara,
0: Ainda
1: tem cara de que transa bem. Ele tem, tem que ter
0: pescoço grosso, né? Você vê que pescoço grosso <risos> é uma indicativa de que, porra, você consegue segurar aqui em cima nos membros superiores.
1: Com o que, que ele é casado?
0: com a Penélope Cruz. Nossa, também é um esse casal é outro um casal que você faria. Casal casal santo faz. casal 100% tanto faz. Definição de Santo faz. Mas é isso, procurem pesco... o pescoço malhado, galera. Tem Por um... isso que o Van
1: dizer é um sucesso.
0: Exatamente. Já viu o tamanho daquela napa de pescoço? Aquilo ali aguenta ficar na xereca de alguém ó, há muito tempo. Só aqui no lá do pombo, assim. Lá, 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 lá. Porra, é isso. Procurem pescoço. Se fosse preocupar com alguma coisa do corpo masculino… <risos> Pescoço e bunda, porque bunda feia é muito triste.
1: É, bunda e velho, não dá. Bunda de velho é muito triste. É isso.
0: Mas agora vamos fazer as nossas classificações do filme? Sim! É. A gente costuma classificar o filme em cinco categorias. A primeira categoria é. Entretenimento. Quanto entretenimento quant, tem é esse ah, filme? Cinco, eu gosto cinco, muito. Cinco, né? Cinco. Vamos de cinco?
1: Diverte do começo ao fim, tem ritmo, é legal, a história é boa. Mas
0: Será que é um filme de cinco para todos? Eu acho que são questões muito femininas, tá? Eu acho que é muito difícil para um homem Pode se, se aprofundar dessa maneira nesse filme.
1: Talvez um homem dê um assim três, como eu, assim como ou não, menos, né?
0: Assim como eu assistindo Carros, <risos> não consigo… Já o Cotoco ama, né, Cotoco? Carros. <risos> é isso, vê.
1: Tá, cinco pra cinco mim que assistir. Cinco Eu cinco. espero que vocês que estejam aí ouvindo a gente tenham essa sensibilidade e também ame e dê cinco.
0: O segundo fator é fator Quanto Quantos poderia Acontecer na vida real. Cinco. Também dou cinco. Assim, não sei as passagens pra Itália, Bali e Índia, mas assim, de repente, um, um. Uma mudança
1: de emprego, uma mudança de cidade. Ou ah, de
0: repente, um Peruíbe.
1: <risos> um Mongaguá. Um
0: Mongaguá. <risos> Você vai no Bexiga pra, pra comer. <risos> Comendo Bexiga. É Rezar, você vai à Aparecida. Aí é amar… templo budista
1: no ali no final da, da Raposo.
0: Isso. E pra amar, você vai na casa de Swing Moema. Aí várias é opções isso. pra você. Mas Aqui super. em São Paulo mesmo, é super, né? As fases
1: que falam lá é totalmente o que acontece na nossa vida. Aquelas fases que… Ela se divide em várias fases, Sim. né? Aquilo ali é super a é, conta. E,
0: e o fim do relacionamento dela eu achei muito provável a maneira como ela. É isso, né? É uma história baseada em fatos reais, então é torna é muito mais possível. Então, pra mim, é cinco também de várias semelhanças. É, o terceiro fator é o fator romance. com romântico é esse filme? Ah, eu acho
1: bastante. Acho um, pelo menos uns três, quatro.
0: Eu acho três, quatro, até porque tem o um romance, não só do romance homem e mulher, mas do romance da situação, de você ter essa liberdade de ir de um país pro outro. É romântica essa ideia, né? Sim. De que você vai comer num lugar, vai rezar no outro, vai amar. É possível? É possível. Mas quantas pessoas têm essa possibilidade? Não, quando
1: termina o filme, eu já tô pesquisando passagem pra Itália. <risos> Toda vez que eu vejo o filme, eu falo, é isso. Foda-se, eu vou viajar. Daí você fala, claro que não. Amanhã eu tenho que fazer minhoca é, show, minhoca hard show. É, minhoca radio show. Isso é minha vida.
0: Não, eu tenho que fazer um atacadão de graça. Imagina se assim, eu falto, como é que eles vão saber como explorar o mundo de obra de uma mulher? Vou ficar muito perdido sem mim. Tá. O próximo próximo fator que a gente analisa já foram três já é, cachoeirinha. o próximo próxima categoria a categoria cachoeirinha é consensual esse filme
1: ah eu te digo que uns dois e meio três porque eu gosto da parte que eles se encontram lá e que tem aquele do Javier Bardem que eles estão lá juntos eu acho que é bem eu, eu acho
0: que vale dois, porque é uma cena boa, mas são poucas.
1: Pouquíssimas, não é baseado nisso.
0: O filme é bem é pouco que, cachoeirítico.
1: É que vem todo o contexto que pra uma pessoa que talvez seja grossa e romântica ao mesmo tempo, <risos> aquilo você fala, puta que do caralho, agora é a hora, entendeu? Uhum. Eu dou um, uns dois meio, três.
0: Eu vou pra dois. Tá bom. Eu vou pra
1: dois, tá? Que dá 2,79. e
0: é, e agora, o nosso último fator é o fator projeção. Quanto você se viu nessa história?
1: Ah, eu me vi em várias etapas, eu me vi ali, em vários momentos. Claro que não inteiro, mas em vários momentos. No término, é, ali no medo dela… Na retomada. Dela baixar a guarda. É, nessa fé que se apega, né, na tentativa de realmente buscar uma paz, porque eu acho que chega um momento que você tá no fundo do poço, que você fala mano, não é isso, eu preciso me agarrar em alguma coisa, eu me vi em vários momentos ali.
0: É, eu vou dar um dois tá, dois, eu três, dois e meio porque vou defender vi numa situação que eu era muito mais jovem eu acho que eu tenho que rever esse filme agora e ver quanto que eu me projeto nele, porque talvez seja bem mais
1: cara, eu me, me vejo muito eu já me vi algumas vezes ali de várias mas vezes. eu acho
0: um filme bem projetável total
1: muito. Porque, de novo, é baseado num fato real. Então uma mulher viveu, então isso com certeza é. Certeza. Exato. Chegamos ao fim, Barb. Chegamos ao fim de mais ah... um Filme, ah, poxa
0: vida. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba euvi no filme pod. Eu sou arroba babucarreira e a Renata é arroba Segue a gente lá. É, comenta se você gostou do episódio. Se você tem algum filme que você gostaria que a gente falasse sobre. Se você tem alguém que você acha que tinha que ser chamado com a gente pra falar sobre algum filme. Se você gostaria de saber o nosso pix pra depositar um dinheirinho pra gente, <risos> porque a gente tá precisando. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!
1: Tchau!